0: Alice and Jacobs Staffel 1 Die Kunst der Manifestation Hallo Alice.
1: Hallo Jacobs.
0: Wir sind jetzt in Kapitel 9. Ja. Und die Protagonistin macht eine kleine Zeitreise. Mhm. Nicht so ganz beabsichtigt, wie so vieles in diesem Buch von der Protagonistin nicht ganz so beabsichtigt ist. Sie läuft wieder durch diesen Gang, durch diesen dunklen Gang, lehnt sich irgendwo an der Wand und verschmilzt regelrecht mit ihr. Und ich lese mal vor, was du geschrieben hast. Entsetzt musste ich ansehen, wie sich zuerst meine Hände auflösten, dann mein Rumpf, meine Beine und am Ende mein Kopf. Ich war keine Materie mehr. Ich fühlte mich, als würde ich durch das Weltall fliegen. Diese Schwerelosigkeit war ziemlich abgefahren, und während ich in winzige Einzelteile zerlegt umherwirbelte, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig frei. Ja, dieses Gefühl von Freiheit, von totaler Freiheit aufgelöst sein, hast du das schon mal so gefühlt, als du das beschrieben hast?
1: Ich habe es mir zumindest vorgestellt, wie sich das wohl anfühlen würde, wenn man die Schwere komplett loslassen könnte. Also wenn du nichts mehr wiegst. Also so ein Hauch von nichts.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich mich an einen ganz bewussten und ich glaube, ich habe das sogar schon zwei, dreimal gehabt, dieses Gefühl, was du da beschreibst. Weil es gab, da erinnere ich mich noch ganz konkret dran, einen Moment, wo ich so in der Küche stand, sehr zufrieden war, mit allem, was gerade so passiert, was gerade so ist und ich so eine Art Glückseligkeit gefühlt habe und mir vorgestellt habe, ich löse mich jetzt einfach auf in alles. Also mhm. ich werde, das war so ein total verrücktes Gefühl, das war, <köhnt> ich bin jetzt mit allem verbunden und ich löse mich auf. Das ist jetzt so der Moment, wo ich so eine glückliche Zufriedenheit habe, dass es sich richtig gut anfühlt, mit alles verbunden zu sein und sich, ja so genau wie du beschreibst hier, als Materie aufzulösen und ja, sich mit allem zu verbinden, das war ein abgefahrenes Gefühl.
1: Wow, und das war mitten in der Küche.
0: Das war mitten, ich stand in der Küche und <lacht> <lacht> da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ja. Wow, wie lange ist
1: das ungefähr her?
0: Das ist so ziemlich genau, ich glaube so drei Jahre müsste das her sein, zwei, drei Jahre müsste das her sein. Toll. Vielleicht lag es auch an dem Seminar, was ich vorher besucht hatte. <lacht> <lacht> Weil das ist ja so, wenn man <lacht> solche, oder es gibt ja Seminare, das war so ein Seminar, wo ich wirklich eine ganze Woche quasi mit mir beschäftigt war, losgelöst von diesen ganzen äußeren Einflüssen. Dort war jetzt auch nicht irgendwie Facebook und so etwas angesagt, weil in diesem Hotel kein guter Empfang war und wir auch gar nicht die Zeit dazu hatten. Also man war wirklich so eine Woche lang nur mit sich beschäftigt und hat sich so mit den inneren Themen beschäftigt. Da kommt man wahrscheinlich irgendwann an so einen Punkt, wo man sehr beseelt ist.
1: Mhm. Ganz sicher.
0: Ja, also deine Protagonistin, die verschmilzt, also löst sich auf mhm. und ähm, erlebt verschiedene Dinge, verschiedene, sie geht durch verschiedene Räume und ähm, dann beschreibst du so mehrere Situationen, die sie dort erlebt auf ihrer Zeitreise. Ich möchte eine von diesen Situationen nochmal vorlesen. Mhm. Es gab auch einen Jungen auf diesem Bild, den Bruder meiner Mutter. Doch sein Gesicht war nicht zu sehen, man konnte es nur erahnen. Meine Großmutter hielt seine Hand und auch die Mädchen fassten ihn an der Schulter oder an dem Arm, als wollten sie ihn halten, damit er nicht entschwand. Das ist ja eine Geschichte, die wirklich so existiert in deiner Familie. Ja. Du beschreibst die danach, diese Familiengeschichte, was ja eine ziemliche Tragödie ist. Mhm. Kannst du das nochmal, damit ich jetzt nicht alles vorlese, nochmal beschreiben, was da damals passiert ist in deiner Familie? Da warst du ja noch gar nicht auf der Welt, das war ja quasi deine, deine Herkunftsfamilie, die.
1: Ja, ist schon natürlich lange her, als, ähm das Unglück sozusagen mit dem Bruder meiner Mutter geschehen ist. Ähm, er war sehr jung und ähm, ich denke so 16, 16 Jahre alt und äh, er wurde zu Unrecht beschuldigt, ähm, etwas gestohlen zu haben. Und man muss dazu wissen, dass meine Familie nach Sibirien verschleppt wurde und meine Großmutter quasi ihre fünf Kinder dort äh, alleine durchbringen musste und dass das keine einfache Zeit und äh, war, muss ich glaube ich jetzt irgendwie nicht erwähnen. Und ähm, ja, ihr somit waren die in Sibirien sozusagen die Deutschen der Feind und ähm, haben natürlich immer alles dran gesetzt. Da auch äh, sozusagen, da interessierte das nicht, ob du jetzt schuldig bist oder nicht, da hat es einer getan und einer muss den Kopf dafür hinhalten und in diesem Fall war es halt der Bruder meines äh, meiner Mutter und im Grunde war es eigentlich jemand anderes, der diese Tat begangen hat und die wussten auch davon, also die Eltern wussten davon und ähm, keiner wollte es eigentlich sagen und er musste im Grunde das Opfer bringen und wurde verhaftet, verurteilt. Und ähm, es war eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil er hat sich so, so, also die wurden da ja auch misshandelt und alles. Also das ist ja nicht einfach, ähm, du bist da im Gefängnis so wie hier, sondern das sind ja schon richtige ähm, masochistische Maßnahmen, die dort getroffen werden. Und er hat es einfach, nicht ausgehalten, psychisch nicht und körperlich nicht und hat natürlich auch mal versucht, irgendwie zu fliehen. Und ähm, ja, bei einem, er hat dann immer Briefe geschrieben, dass er es halt nicht mehr aushält. Und bei einem dieser Fluchtversuche wurde er halt erschossen.
0: Ja, da bleibt mir die Stimme weg hier. Ja. ja. Ja, eine Wahnsinnstragödie, die auch in der Familien-DNA manifestiert wird, die auch weitergegeben wird. Das ist ja auch etwas, was man in Aufstellungen sichtbar machen kann und lösen kann. Mhm. Und du schreibst dann weiter, also die Protagonistin sieht dann einige von diesen Szenen und dann steht hier, ich wollte hier weg. Ich wollte nicht mehr nachdenken über all die Männer, die ihre Frauen mit den vielen Kindern zurückgelassen hatten. Ich spürte tiefes Mitgefühl für jede dieser Frauen, wie tapfer, stark und mutig sie gewesen waren. Kein Wunder, dass sie nicht wirklich lächelten. Es gab ja auch nichts zum Lachen. Also du beschreibst, dass die Protagonistin erkennt, dass in ihrem Leben die Frauen viel durchgemacht haben und... Die Männer irgendwie nicht da waren. Ja. Und in ein paar Kapiteln vorher, da erkennt ja auch die Protagonistin, dass sie immer alleine ist, wenn sie um Hilfe bittet, dass niemand da ist. Also das sind diese Muster, die immer wiederkehren, die weiterkommen. Hast du das schon so für dich erkannt? Beim Schreiben, diese Muster mit dieser Herkunftsfamilie, also ist das quasi das systemische Wissen, was du da eingearbeitet hast?
1: Ja, das ist absolut, das ist, nennt sich das Genogramm. Und das habe ich natürlich im, im Vorfeld schon mal ähm, selbst mit meiner Familie aufgestellt. Und da ist es mir eigentlich erst so, so richtig, 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 bewusst geworden, dass in in meiner weiblichen Ahnlinie immer der Mann gefehlt hat. Und äh, zeichnete sich dann ja auch fort, dass sozusagen der einzig männliche Nachfahre sozusagen oder Sohn meiner Großmutter dann ja auch noch gestorben ist. Also äh, es ist nie jemand alt geworden. Also tatsächlich auch weiter darüber hinaus. Also ähm, der Mann meiner äh, ältesten Schwester ist genau in dem gleichen Alter verstorben wie all die Männer in der Familie zuvor auch. Also es gab definitiv ein, ein Muster.
0: Und das gilt es zu durchbrechen? Das ist möglich, sowas zu durchbrechen?
1: Genau. Und ähm, ich würde behaupten, es ist durchbrochen. Und häufig sagt man ja auch sieben Generationen wird dieses Schicksal sozusagen dann weitergegeben. Ne? Es sei denn, du machst äh, vorher eine Aufstellung dazu und das wird irgendwie gesehen. Und genauso wie, wie das mit dem Schicksal des Bruders meiner Mutter ist, also es gab ja noch viele weitere Schicksale in dieser Familie, die gilt es einfach einmal angesehen zu haben. Das, ist, das Schicksal will einfach in so einer Aufstellung einmal gesehen werden. Also auch diese Wertschätzung oder dieses Opfer, was sie gebracht haben, dass das anerkannt wird und dann lösen sich viele Dinge auf. Ja.
0: Also das heißt, wir sind diesen Energien, die oder diesen Kräften, die da unterbewusst gespeichert sind, die da wirken, ausgesetzt und die streben immer danach, ins Licht zu kommen. Also das sagt ja auch dieses Sprichwort, man muss Licht ins Dunkle bringen. Das gilt halt eben auch für diese Seelenarbeit, sage mhm. ich jetzt mal. Also das, was wir mitbekommen haben, als kleine Kinder vielleicht auch ganz unbewusst wahrgenommen haben. Also wir spüren halt sehr viele Dinge, die wir in uns, in uns drin speichern und bewusst nicht darauf zugreifen können. Ja, und die bestimmen so ein bisschen unser Leben natürlich auch, ne? ohne dass wir das absichtlich wollen. Absolut. Also die Protagonistin erkennt, dass sie durch verschiedene Räumlichkeiten geht und ähm, dass, sie in, dass sie quasi in ihrem eigenen Herzen war. Sie hört auch immer dieses Herzwummern mhm. und ist dann wieder aus dieser... Ähm, Schwerelosigkeit aus dieser Reise auch durch das Herz wieder zurück und ist jetzt wieder im Dialog mit Alice. Yeah. Und ich lese mal, was sie dort äh, sagt und hört. Alice spricht jetzt. Alles, was du dort gesehen oder erlebt hast, ist in deinem Herzen gespeichert. Die Wärme, die eisige Kälte, dein ungeordnetes Leben, dein Gefühlschaos, die Geschichten deiner Ahnen, all deine Verletzungen, die wir in Scherbenhaufen zerbrochen haben. Zu guter Letzt deine fünfte Kammer. Sie zeigt dir, wer du wirklich bist. Deine Erinnerung und deine Zukunft. Woher du gekommen bist und wohin du gehen wirst. Dein Zuhause. Ja, die fünfte Kammer des Herzen. Äh, auch das sogenannte Kaida in der Heiligen Geometrie zugeordnet. Das ist ja ein Ort, den es jetzt medizinisch nicht wirklich nachgewiesen gibt, aber mhm. wo es so verschiedene ähm, Mythen gibt, also äh, auch jemand wie ähm, der Erfinder von Waldorfschule. Ja, Rudolf Steiner. Der Steiner, genau. Der hat ja auch das quasi angedeutet, dass es diese fünfte Kammer gibt. Und es gibt immer mal wieder so Andeutungen, auch in der Medizin, dass es gefunden ist, dass es im Herzen einen Punkt gibt, wo sehr viel Strom ist oder so, wo so, wer sehr viel, der sehr heiß ist, mhm. etc. Et Losgelöst davon, ob es das nun gibt oder nicht medizinisch. Es gibt ja viele Dinge, die wir jetzt auch gelernt haben, wo man sagt, ich kann mir das im ersten Moment wissenschaftlich nicht erklären und im Nachhinein wird sowas aber doch irgendwie bewiesen oder erkannt, es ist es einfach eine, eine sehr schöne Idee, die Welt zu erklären oder zu verstehen, dass wir eben in, so, in unserem Herzen auch so einen Punkt haben, wo es sowas gibt wie dieses unendliche Glück oder diese Glückseligkeit mhm. oder dieser göttliche Funken, der da mhm. vielleicht entsteht. Weißt du noch, woher du diese Geschichte der fünften Herzkammer kennst? Also wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, ich war mal auf einem Vortrag und das war ganz äh, spannend. Da haben wir jeder eine ne Karte mit einer Geometrieform äh, bekommen und ich habe das Dodekaeder bekommen. Und dann habe ich gedacht so, oh, wieso kriegen die alle so ein Schönes irgendwie und ich kriege jetzt das Dodecaeder. <lacht> und dann hab, bin ich da irgendwie ein bisschen, ähm, ja, auf die Suche gegangen, was bedeutet das eigentlich und dann war das ähm, eine richtig, richtig schöne Beschreibung und ich glaube, die John Rowland, die hatte mal ein Buch zugeschrieben, da habe ich dann mal ein bisschen was drüber, drüber nachgelesen, über diese fünfte Kammer des Herzens. Ich fand die diese Vorstellung halt total schön, dass es die fünfte Kammer eventuell gibt. Also ich habe mir jetzt nicht darüber nachgedacht, gibt es das jetzt wirklich oder nicht oder ähm, ich fand die Vorstellung schön und wenn es die Kammer ist, die dich sozusagen an deinen Ursprung anbindet, so wie du es gerade gesagt hast, ein Punkt, der ganz heiß ist, der erleuchtet ist, der, der göttliche Funken in uns, ich meine, der göttliche Funken, der uns sozusagen zum Leben erwacht und gleichzeitig mit dem Universum verbindet, fand ich total spannend.
0: Das ist es auch und wir wissen ja wissenschaftlich noch so wenig, also wo entstehen Gedanken, wo passieren Gedanken. Ähm, wo entsteht das Leben? Wo hört das Leben auf? Was ist, was ist Seele? Also was ist dieser Impuls, der uns zum Leben ähm, einbringt? Also da gibt es ja so so wahnsinnig schöne Theorien, auch dieses 23 Gramm, also dass äh, nach dem Tod irgendwie der Mensch irgendwie 23 Gramm weniger wiegt. Und was es da alles so so gibt, also mhm. wir wissen da noch sehr wenig. Und von daher finde ich ähm, so ein Modell einer fünften Kammer, was ein Dodekaeder ist oder die Form sogar eines Dodekaeders hat, winzig mhm. kleines, äh, wahnsinnig spannend. Also mhm. auch diese äh, Theorie dieser Nullpunkt-Theorie, dass je kleiner etwas wird, je, je größer die Information ist. Ne? Also mhm. auch so eine Theorie finde ich unglaublich faszinierend, dass man darüber nachdenkt, dass zum Beispiel in einem kleinen Samen Korn Und wir haben ja schon ganz oft über diesen Samenkorn gesprochen, dass da die komplette Information ist, also von so einem Baum. Also irgendwo fliegt so ein Samenkorn von einem Baum drin, eine super kleine Zelle und da ist die komplette Information drin.
1: Ist ja im Grunde bei uns auch so. Wir entstehen ja auch aus einem Samen sozusagen und da ist ja das ganze Erbgut drin.
0: Ja, also genau das ist schon sehr faszinierend und ist. Ja, manchmal einfach wird mir da auch schwindelig, wenn ich darüber nachdenke, wie sowas funktioniert, wie sowas ist. Also <lacht> mit Logik kommt man halt nicht immer weiter und nee. das ist auch das Schöne. Ja, ich lese mal weiter.
1: Mhm.
0: Kein Wunder, dass dir die fünfte Kammer so gut gefällt. Sie ist unantastbar, denn sie ist dein Weg zum Ursprung, dein Zuhause. Was die anderen Kammern betrifft, die kannst du selbst mit Liebe und schönen Erinnerungen füllen. Doch dafür musst du einiges tun. Du musst genau hinschauen und auf dich achten. Sag mir, wann warst du das letzte Mal wirklich stolz auf dich? Wann hast du dich zuletzt wirklich für das, was du leistest, anerkannt? Wann hast du dir zuletzt die Zeit genommen, zu genießen? Als ich das gelesen habe, wurde ich tatsächlich so ein bisschen schwermütig, ein bisschen traurig, weil ich das zum Beispiel viel zu wenig mache und ich das auch weiß, dass ich das zu wenig mache. Also mhm. auch da gab es, wenn man anfängt, über sich selbst nachzudenken, wie man mhm. so funktioniert, auch schon in den letzten Jahren Momente, wo ich das sehr, wo mich das sehr traurig gemacht habe, dass ich irgendwie einen Erfolg hatte, und das dann einfach so hingenommen habe und gar nicht so richtig gefeiert habe. Also wie zum Beispiel dieses Buch schreiben, was du geschrieben hast. Und ich habe ja auch zeitgleich ein Buch geschrieben und dann war es fertig. Und dann haben wir das eigentlich auch nicht so richtig. Wir haben zwar. Äh, wir sind äh, essen gegangen. Wir sind essen, wir haben es gefeiert. Aber dass das so, hey, also so eine, so richtig zelebriert. Da geht, glaube ich, noch mehr. Ne? Ja. Also dieses sich selber feiern. Also ich weiß das noch, als ich so darüber nachgedacht habe, als ich Abitur hatte. Oder ich mir zumindest in der Oberstufe Gedanken gemacht habe, okay, wenn du Abitur hast, dann hast du was geschafft, dann geht es weiter. Und dann hatte ich irgendwie das Abitur und irgendwie ja, hat sich irgendwie gar nichts irgendwie eingestellt bei mir. Ja, Ich habe das Abitur gehabt. Und dann, als ich mein Diplom hatte, im Studium an der Kunsthochschule, da hatte ich, okay, wenn du jetzt das Diplom, wenn du Diplomdesigner bist, wey, well, dann, aber dann hatte ich das und dann war das einfach, also das, mir fehlte immer so dieses erhoffte, yeah, wie so bei so einem 100-Meter-Lauf, dass man sieht, dass man als Erster durch die, durchläuft. Ich glaube beim, jetzt wo ich darüber nachdenke, beim Sport, wenn man unmittelbar mit den anderen gewinnt, da habe ich schon gefeiert. Also wenn wir irgendwie beim Handball ein Spiel gewonnen haben, dann haben wir richtig gefeiert. Dann konnte ich auch mitfeiern und mich mitfreuen. Jetzt überlege ich gerade, wo ist da eigentlich der Unterschied? Also wo ist der Unterschied, dass das, in seiner so einer Sportsituation funktioniert das ja, alleine nicht?
1: Also du hast was sehr Spannendes gesagt und zwar diese Wenn-Dann Geschichte. Wir glauben äh, im Leben Glücklich zu sein. Wenn ich das erstmal habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich, also, das ist so in ganz vielen Sachen. Also wenn ich erstmal das Geld habe, dann, dann mache ich mich selbstständig und bringe mein, meine geniale Idee auf den Markt. Wenn ich, ähm, erstmal die, die und die Fortbildung gemacht habe, dann starte ich mit der Karriere irgendwie durch. Und dann stellt man fest, dann hast du vielleicht die Fortbildung gemacht, kriegst aber trotzdem irgendwie nicht den besseren Job, weil es dann schon wieder heißt, da gibt es schon wieder eine neue Anforderung Und zwar, dass du bitte kein blutiger Anfänger bist, sondern dass du schon richtig Praxis hast. Und das ist auch mit einer Ausbildung so. Du denkst, boah, ich habe jetzt die Ausbildung geschafft. Ja, und dann kommt erstmal mal die Ernüchterung, äh, wenn du die Stellenanzeigen liest, ja du sollst äh, bitte 20 Jahre alt sein, äh, möglichst jetzt noch 5, 6 Jahre Berufserfahrung haben, die und die und die Skills und ähm, das ist ja wie so eine Nimmersattraupe im Leben und wenn du, äh, bei manchen ist es zum Beispiel ein Auto, ne, wenn ich erstmal einen Porsche habe, dann bin ich das oder keine Ahnung, dann bin ich zufrieden und man wird es nie sein. Solange wir etwas tun, um zu glauben, dass wir dann glücklich sind, werden wir das nicht sein. Das ist einfach der Moment, in dem du das tust. Das musst du eigentlich schon genießen und die Freude dabei haben.
0: Also deswegen ist es so wichtig, wirklich Visionen zu haben, Träume zu haben aus dem tiefen Inneren heraus die auf jeden Fall größer sind als das, was man jetzt so in dem Moment erreichen kann, damit man immer irgendwie eine Orientierung hat. Also ich habe das festgestellt in vielen Gesprächen so mit Freunden, so ab dem sag ich mal 45. Lebensjahr ähm, fängt, also man sagt immer diese Midlife Crisis, mhm. äh, die einfach entsteht, weil man ja ständig Ziel hat. Also mhm. Abitur, Abitur, ähm, Hochschulabschluss, Job bekommen, Karriere im Job, Familie gründen, Haus etc. Und mhm. die meisten haben das dann so mit äh, 45 erreicht mhm. und dann entsteht plötzlich so eine Lehre,
1: mhm.
0: weil plötzlich diese Ziele weg sind, weil man das alles, was gesellschaftlich von einem erwartet wird, abgearbeitet wird und dann orientieren sich die Leute neu. Ja, Ob Oder so Beziehungen sind oder Jobs sind oder… Mhm. Burnout bekommen oder was auch immer.
1: Für mich ist das die Nullpunktphase tatsächlich dann wieder. Also dass wir nochmal an einen Punkt kommen in der zweiten Lebenshälfte. Und das macht die Natur natürlich auch ganz geschickt mit uns. Ähm, bei den Frauen ist es dann vielleicht die, die Wechseljahre oder wie auch immer, aber wie ich jetzt ja auch gelernt habe, ist, äh, es gibt ja auch die männliche Menopause, die heißt jetzt nicht Menopause, ich weiß es nicht, wie die bei den Männern heißt, aber dass es genau diese Phase auch bei Männern gibt, ne? Anzweifeln. Das geht nicht immer um Midlife-Crisis, es ist wirklich ein, ein Prozess, in dem man sich befindet und nochmal die Chance hat, sich tatsächlich neu oder anders zu zu orientieren, also den die Sinnhaftigkeit, also ich glaube, dass wir in Zyklen irgendwie heranreifen und in der späteren Zyklusphase gilt halt etwas Neues im Leben zu integrieren, also das womit du dich vielleicht vorher nicht beschäftigt hast, ne? also wenn ich jetzt an erfolgreiche Geschäftsführer Vorstände denke ähm wie viel Stress die haben. Natürlich andere auch. Ne? Ich will jetzt niemanden ausschließen, aber sie arbeiten und arbeiten, sind eigentlich 24 Stunden nur für ihren Job da. Es bleibt wenig Zeit für Familie und wenn, dann muss man sich ja irgendwie kümmern. Und ähm, trotzdem fühlen sie sich allein. Sie fühlen sich allein und überhaupt nicht erfüllt und dann glaube ich kommen halt diese Momente, wo das Leben manchmal zuschlägt und wo du dich nochmal besinnen darfst sozusagen. Aber es muss nicht erst zuschlagen, sondern also es ist das Schicksal, sondern du kannst das vorher schon tun. Du kannst vorher ähm, schauen, okay, ich bin jetzt an dem an dem Punkt, was macht mich eigentlich glücklich? Was kann ich verändern? Und ähm, dafür, glaube ich, brauche es, un, also dafür braucht man eigentlich Mentoren und das gönnen sich die wenigsten tatsächlich tatsächlichen Mentor oder nennen sie auch Coach oder wie auch immer, aber jemand, der sie dahingehend begleitet. Also es ist ja immer wieder so eine Scham, ich brauche das nicht. Also was wird der mir jetzt sagen? aber ich denke für die für, da, da würde einiges gehen, du würdest viel mehr Energie bekommen du würdest viel mehr Lust bekommen vom Leben und es geht nicht immer darum, den Beruf zu wechseln oder so sowas, viele, viele glauben oder auszusteigen, sondern es ist ein natürlicher, menschlicher Prozess
0: Ja, das Thema Alleinsein hatten wir ja schon mhm. und ich denke auch, dass das ein großes Thema ist, wo wir sicherlich noch mal tiefer einsteigen werden, weil dieses sich verbunden fühlen, mhm. ähm, das haben wir auch so ein bisschen verlernt, weil wir so sehr auch im Außen gefangen sind. Ne? Also in diesen äußeren Anforderungen, die du beschrieben hast äh, im Job, dass ständig äh, Baustellen im Außen sind, mhm. über die man sich kümmert und wir ja auch in den sozialen Medien, in den digitalen Welten quasi so sehr im Außen sind mhm. und ich sage jetzt mal, wir Männer es ja noch viel mehr abtrainiert haben, uns mit unseren Gefühlen zu verbinden und dieses sich nicht verbinden können mit sich selbst, mit dem mhm. eigenen Körper, mit den eigenen Gefühlen wirklich mal zu spüren, was ist gerade in mir los, was ist mir wichtig, was brauche ich um dann auch quasi die Verbundenheit zu einem Partner oder so noch intensiver zu spüren. Ähm, da muss der Mensch, der heutige Mensch noch viel mehr wieder zu seinen Wurzeln zurück, das denke ich auch.
1: Ja und ich denke, da findest du dein Glück. Ja. Also da, da entsteht wirklich, also ich glaube Ziel ist es dann auch, wirklich diesen Zustand des Glücklichseins in jedem Moment erfassen zu können eine hohe Kunst.
0: Und das hat ganz viel damit zu tun, seine Gedanken loszulassen. Also dass man mit den Gedanken ist man ja eigentlich immer nur im Außen. Mhm. Also der Gedanke an sich ist ja etwas, was nicht äh, weder Seele noch Gefühl noch Handlung ist. Ja. Ne? Und diese, diese drei Ebenen außerhalb der Gedankenwelt, die kommt einfach in der heutigen Zeit viel zu kurz.
1: Ja und das löst total Stress aus und das merkt man nämlich daran dass du dann plötzlich gereizt zu deinem Umfeld bist und irgendwie, irgendwie gereizt reagierst oder lauter wirst, als du eigentlich möchtest, weil dich im Grunde etwas im Außen stresst.
0: Ja, deswegen fordern so viele Resilienzzeiten, Workshops ein wichtiges Thema heute. Mhm. Ich lese mal weiter. Ziemlich zum Schluss des Kapitels geht es dann nochmal ums Manifestieren. Das ist eigentlich mhm. so das erste Mal, dass es so ausgesprochen wird, dass Alice manifestieren kann. Mhm. Und sie sagt, ich manifestiere. Ich bündle die Energie der Gedankenkraft und diese wird zu Materie. Ganz simpel, mehr ist das nicht. Ja, was soll das heißen, fragte ich. Das ist ein simples Prinzip, Gedanken. Gepaart mit Emotionen werden Dinge. Das ist ein universelles Prinzip. Also, das ist das erste Mal, dass du beschreibst, was Manifestieren ist. Also, ein universelles Prinzip, und Alice sagt es hier so salopp, das ist ganz einfach. Gedanken, jetzt sind wir wieder bei den Gedanken, gepaart mit Emotionen. Und da kommen wir jetzt zu dem gerade beschriebenen Problem. Mhm. Wenn wir das nicht können, also wenn wir keine Verbundenheit zu unseren Gefühlen haben, mhm. sondern nur in Gedanken sind, dann wird das nichts mit der Manifestation. Dann bleibt das, was wir uns überlegen, Gedanken.
1: Also du manifestierst schon in jedem, zu jedem Zeitpunkt, ne? aber du manifestierst halt das stärkste Gefühl, was in dir ist, aber du machst es nicht bewusst. Ne? Also wenn du im Stress bist und im Ärger bist, dann manifestierst du mehr Ärger und Stress im Außen. Also ganz klar, das ist dein Wunsch. So wird es, so sagt man. ne? Also Gedanken werden Dinge. Und ähm, wer sich viel ärgert und damit beschäftigt, der wird auch immer mehr Ärger anziehen.
0: Aber jetzt können wir nochmal genau hingucken, wenn du sagst, ne, also wenn man sich ärgert,
1: mhm.
0: also wir haben ein mhm. Gefühl, dann überträgt sich dieses Gefühl auch im Außen. Ja. Also das ist einmal dieses Manifestieren von einem Gefühl, dass du dieses Gefühl über hast. Mhm. Wenn du Gedanken, wenn du schlechte Gedanken hast, wirst du diese Gedanken auch in deinem Umfeld sehen. Also wieder diese Übertragung, deine inneren Gedankenwelt wird zu deiner äußeren Gedanken. Richtig. Und wenn es darum geht zu manifestieren, also wirklich aus dieser Energie, die in der Gedankenwelt und in der Gefühlswelt ist, wirklich fest wird, Materie mhm. wird, mhm. das ist ja nochmal ein ganz anderer Absolut. Prozess, den man steuern kann, wo man sagt, okay, ich nutze jetzt all meine Fähigkeiten von Gedanken und Gefühlen und mache daraus etwas haptisches. Mhm. Das ist ja die wirklich wahre Kunst wirklich was Haptisches zu erschaffen. Und ja. wenn ich jetzt mal aus künstlerischer Sicht das sehe, mhm. also ein Künstler, ob das nun ein Musiker ist, ein, ein äh, Designer ist oder wie wir hier ein Buch geschrieben haben, es ist mhm. erst mal eine Idee. Mhm. Es wird zu einem Gefühl, dass man Lust dazu bekommt und man muss auch seine Liebe reinstecken, also in diese Kunst mhm. und den Gedanken haben, okay, und die Strategie vor allen Dingen, wie mache ich das? Und wenn alles im Einklang ist, dann hat man irgendwann ein schönes Buch vor sich oder man hört ein schönes Lied. Und es ist immer wichtig, dass man die Gefühle mitschwingt.
1: Genau, die Gefühle sind äh, wahnsinnig wichtig, die Handlung natürlich auch. Also es funktioniert äh, wirklich nicht. Ich setze mich hin und ich stelle mir jetzt vor, dass ich ein Buch schreibe und äh, wie will ich mich damit fühlen, ne, wenn ich dann in dieses Gefühl gehe, ja und das ist, macht mich glücklich und boah, ich habe das geschafft, dann muss ich ja trotzdem noch schreiben und die Disziplin haben das zu tun und ähm, das vergessen halt viele dann beim Manifestieren und dann gibt es halt auch die Dinge, die du dir aufschreibst und wo das Universum dich halt führt in dem Moment, dass du es gar nicht wissen musst. Also wie zum Beispiel, als ich die Wohnung gesucht habe, dass ich dann einfach, also ich nutze das ja wirklich viel. ne? Ich schreibe dann auf, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mich damit fühlen und ähm, überlass dann schon dem Universum sozusagen Dinge, zu, zu, zu fügen sozusagen. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich Wohnungsanzeigen anschauen oder jemandem erzählen dass ich eine Wohnung suche. Aber vielleicht erinnerst du dich daran, das war ja eine 100% Erfüllungsquote, wo alle gesagt haben, Alice, das ist unmöglich.
0: Das kann ich bestätigen, in der Tat. Ja. Das sind so dann die, die Fälle, und da haben wir schon einige erlebt, wo man sagt, hey, ja. das, ist, das ist echt spooky.
1: Genau und alles, was dein Unterbewusstsein glaubt, dass das möglich ist, wird möglich.
0: Und das hat natürlich damit auch zu tun, dass man sein ganzes System daraufhin einstellt oder um das jetzt mal in der Computersprache äh, zu sprechen. Also wir, mhm. wir sehen, also wir beschreiben ja den Mensch sehr oft als Maschine, mhm. äh, um, um so eine Metapher zu haben oder eine Analogie zu haben, um das zu verstehen. Also man programmiert sich dann eben auch auf diesen Erfolg und man programmiert eben auch seine Wahrnehmung. Das kenne ich aus der Kreativität, dass man diese Zeichen, die geschickt werden vom Universum, wie auch immer man das nennt, dass man die erst sieht, wenn man seine Wahrnehmung entsprechend daraufhin ausrichtet. Genau. Dann erkennt man erst die Dinge. Sonst läuft man das, das hast du ja auch schon beschrieben, Achtlos dran vorbei, an der Tür. Ja. Das ist nur eine aus dem Augenwinkel oder in meinem Buch sind's Randerscheinungen, mhm. weil diese Dinge machen das Leben besonders. Und mhm. wenn man nicht ganz bei sich ist, mit all seinen Sinnen, Gefühl, Handlungen, Gedanken und vor allen Dingen auch die Absicht ja. als Motor, dann erkennt man das nicht. Mhm. Wundervoll. Ja, dann machen wir nächstes. Mal weiter und entdecken mal deinen Wächter.
1: Uh, das wird spannend.
0: Ich freue mich drauf, auf nächste Woche und schaltet auch wieder ein, wenn ihr Tom Vogt sagen hört. Alice and Jacobs Staffel 1 Die Kunst der Manifestation